0: Salut à tous, bienvenue chez The Upset Media Nouvelle émission pour débriefer cette journée 26 de l'Euroleague Une journée incroyable et on va en parler avec notre ami Lucas Salut Lucas, comment ça va Salut les fous loulous, comment ça va aujourd'hui on est tous les deux. <rire> Grand plaisir. <rire> Comme vous l'avez vu, on est très, très en forme pour parler de cette 26e journée. Il s'est passé plein de choses. Il y a eu du bon, du très, très bon et du un peu moins bon. Lucas pourra peut-être en parler deux minutes <rire> entre deux belles affiches. On comprendrez euh... pourquoi j'essaie de rire aujourd'hui. Hein. <rire> on s'était quitté la semaine dernière sur euh, un Zoom pour la course au Playoff qui s'annonçait serré. On va faire le point, mais d'abord, on va attaquer par quelques news pas hyper réjouissante pour certains clubs, euh, mais quand même, il y a un petit point positif, la prolongation de Marco Guduric au Fenerbahce jusqu'en 2026. Il est sur, sur une dynamique assez incroyable, son équipe est très bien et il le sécurise donc pour plusieurs années, donc plus trois ans. Euh, pour toi, Lucas, rapidement, une réaction sur la, la prolongation Très content pour
1: lui, c'est amplement mérité, euh, c'est moi qui me suis occupé d'ailleurs sur le tweet sur le compte « at euh, the upset media ». Donc euh, voilà, on a pu faire un petit focus sur les stats, il est sur la meilleure saison, euh, sa meilleure saison professionnelle en carrière, 27 ans, ça semble hyper logique. Euh, quand tu vois des équipes comme, comme l'Olympiakos à côté qui bah, sécurise un peu World Cup et euh, Vezenko, je pense que c'était la chose logique à, à faire. Euh, je suis vraiment très content pour lui, la, la bonne caillasse pour lui, donc euh, c'est c'est bien. Sur trois ans, ça, met un peu le, ça remet un peu le Fener sur des, des bons rails, on va dire, puisque on sait que ça a été difficile les deux trois dernières saisons. Donc voilà, tu sécurises un, un élément. J'ai pas vu ces deux clauses NBA ou quoi que ce soit, mais je pense pas que ce soit le cas, honnêtement. Donc, euh, donc voilà, qui, qui continue à nous faire kiffer, il sent à la maison, donc c'est parfait.
0: Marco Guduric qui tourne cette saison à 12,5 points, 3,2 rebonds, 3,4 passes, une interception pour 13,6 déval. Et en ce moment, donc, il, est, il est très, très chaud. Il avait collé 35 déval aux partisans et on le verra tout à l'heure, il a été quand même pas mal dans le match du Fener. C'était euh, globalement la seule bonne nouvelle du moment puisque les autres sont plutôt des, des mauvaises nouvelles avec la blessure à la cheville de Tavares, les blessures de Williams, Lee et Walters du côté du Panathinaikos. Et la blessure de Chavez Napier du côté de Milan. Il y a à l'orée de, des playoffs bientôt. C'est des blessures qui vont compter, notamment ben, pour Milan qui essaie de faire un rush. Euh, pareil, ton sentiment sur, sur ces blessures à répétition là ah,
1: Tavares, c'est évidemment euh, gênant. Il va, combien, il va falloir voir combien de temps ça, ça peut durer. On sait très bien un grand, il faut être ménagé physiquement. Bon, le Real a quand même l'avantage d'avoir un effectif profond. donc Je pense que Chus Matteo est capable de gérer un petit peu tout ça. On risque d'avoir un peu plus de temps de jeu de Vincent Poirier, même si c'est pas vraiment dans le même registre, mais ça peut être intéressant à voir. On risque d'avoir un peu plus de Cornelier aussi, peut-être Gabriel Deck en fonction de comment il veut moduler son équipe. Pour le Pana, du coup, euh, on, peut, on peut en faire une enveloppe financière encore pour... Euh,
0: ah là, c'est ah, des aides qu'ils font envoyer là. Ah là
1: ça, ça, ça pique, mais bon, après, ils peuvent se satisfaire puisque dans le, le très grand match de cette semaine, Marcus Gr... Marius Grigoni s'est réveillé. Donc, on l'avait oublié, beau. lui. C'est la fête. Et <rire> bah, pour Milan, c'est sûr que c'est un coup dur. On va voir Après, une... ça semble être une petite entorse à la cheville, donc ça peut être très court pour, pour Napier. Et on a du coup Kevin Pangos qui est revenu, qui, a joué, qui, vient, de... qui vient de jouer... Bon, rien en attaque, mais quelques minutes, trois passes. Donc, euh, s'il revient vite en forme, on peut peut-être arriver à pallier l'absence de Napier. Mais c'est pas forcément le mieux à espérer, puisque ça redemande à nouveau de refaire une, de recréer une dynamique avec un meneur qui a été quasiment blessé toute la saison, qui revient et l'autre qui était blessé. Enfin bref, c'est c'est compliqué. Ouais.
0: Euh, pour, pour revenir sur le Real et notamment euh, sur les français qui jouent là-bas as parlé de Peter Corneli euh, je tiens d'ailleurs à vous orienter vers sa chaîne YouTube euh, où il a repris les vidéos depuis quelques semaines bah il je en a partir. sorti une ce week-end euh, sur la Copa del Rey euh, vraiment très intéressant il parle de ses matchs forcément il montre des images hein, de lui euh, en inside il fait les débriefs euh, c'est hyper intéressant venant d'un joueur pro donc en plus euh, c'est en français pour euh, ceux qui ne parlerait pas anglais ou espagnol. Donc foncez voir ces vidéos, c'est hyper intéressant. Et il essaye en tout cas d'y poster du contenu plus régulièrement. Il avait déjà fait d'autres vidéos, mais là, depuis quelques semaines, il, il s'y tient. Et donc forcément, ça ouvre les portes du réel ce qui peut bah être cool, euh, hein.
1: cool. Mm. j'étais pas du tout au courant et euh, tu vois par exemple on hein, a beaucoup de joueurs nba on a eu on a eu les vlogs d'evan fournier on a eu les vidéos de je sais pas si Mighty regardé, Stable, de Mighty Stable euh, à la période bull covid donc euh, c'est bien c'est une très bonne initiative et d'avoir un peu de contenu euroleague hors ouais. justement chaîne euroleague basketball c'est c'est une bonne chose
0: voilà, donc ça c'était pour le, le petit clin d'œil, on, on vous mettra si vous voulez le, le lien dans, dans la description, mais en tout cas très bon travail de la part de Peter Cornelli. on lui souhaite vraiment de, de grappiller des minutes. Euh... Les news, on a fait le tour, on va passer donc à, à, au débrief de cette J26, je vais rapidement rappeler les résultats, comme ça après on pourra mettre directement les mains dans le cambouis pour parler de, des sujets qui nous intéressent euh, ça a commencé avec la victoire du Bayern, là on va y revenir obligatoirement 87-80 contre Zvezda, Barcelone s'est logiquement imposé contre le Zalgiris avec un gros match de Mirotic, 28 points, 93-74 le Panathinaikos a perdu à la maison 82-87 contre l'Anadolu, donc ce qui était un match donc plutôt purge selon euh, dire euh, mon ami le cas. Le partisan assure à la maison et prend sa revanche contre Berlin, 88-74 pour les locaux. Monaco s'impose contre le Maccabi Tel Aviv, 86-67 et enfin dans la journée de vendredi, là il y a eu euh, des, des gros scores avec donc, la victoire du Fenerbahce 104-72 contre la Virtus euh, Lasvel a bien résisté mais s'incline contre les Réals à la maison 71-75 euh, Vitoria fait sauter la banque contre Valence 114 à 75 et enfin euh, Milan crée la petite surprise de la journée 83 62 contre un olympiakos un bien triste et euh, qui a rendu Romu complètement malade il n'est euh, pas là d'ailleurs aujourd'hui il est... est pas là non il est ben bah, oui convalescence hein. il faut se faut faut, 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 faut ah, santé mentale hein. oui ouais. ah, qui fait qui fait moins de moins de 35 d'évaluation <rire> ça, fait, ça fait peur hein, cette saison euh... Est-ce que tu veux dire deux mots sur l'Anadolu euh, Tu as dit que le match était pas ouf, mais au moins, ils ont gagné, eux qui avaient besoin de victoire pour revenir dans la course au play grâce à celle-ci... Tu parles, de, tu parles des
1: fesses, ça. là Tu parles pas du Pana hein, est...
0: Non, non, le Pana... Bon, hein, on est déjà le Pana la
1: dans, dans la panade
0: Ouais bien joué. <rire> mais l'Anadolu, du coup, qui revient à la huitième place avec cette victoire, on sait qu'ils ont un, un match de moins... Euh, Toujours si peu convaincant ou il y a quand même un espoir
1: on, on a parlé plusieurs fois dans la saison de, de ce côté très son rythme de croisière. Là, on est. C'était vraiment. C'est pas honteux parce que tu sais que tu affrontes le Pana, mais mon Dieu, qu'est-ce que c'était dur. C'était vraiment un match de, de minime euh, régional. C'était. Il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Euh, vitesse de croisière, il euh, y a moyen que Kyle Anderson les double, alors qu'on sait très bien qu'il ne va pas plus vite qu'Instana. Donc, euh, en fait, on s'est retrouvé avec juste Will Clyburn qui commence pied au plancher. Ça donne un peu, le, ça, ça donne un peu la couleur de, pour FS. Euh, on a Rodrigue Bobois qui prend deux fautes très vite dans le match. Je crois, au milieu du premier quart-temps, il a deux fautes, donc euh, au revoir. Euh, on a un petit début de match dans Tesisus qui n'est pas, pas dégueu, mais ça, pareil, ça finit très vite. Euh, bah, au, au cachot et, euh, en fait c'est l'adresse extérieure des fesses qui, qui va les porter je regarde vite fait mes notes ils ont un peu arrosé sur la fin mais ils finissent à 39% derrière l'arc et à un moment où vraiment c'était bien, bien plus haut que ça euh, on, a, on a un peu de Shane Larkin mais en jambes tranquillement tu sens que ça se bouge pas et Elijah et Bryant en fait est presque celui qui aurait été le plus important parce qu'il a été le plus constant sur tout le match il finit avec 16 points et 7 rebonds de passe. Donc voilà, une bonne une bonne performance de sa part depuis quelques matchs, il est il est bien en forme Et voilà, tu, tu parlais, c'est toi qui disais la dernière fois de cette, cet effet ce qui se met en route. Clyber n'est plus en route depuis euh, la première journée, Beaubois, voilà, Bobois même chose. Ça se voit un peu plus sur sur Zizi, sur Dunston, sur euh, sur Bryant, mais vraiment ils se sont fait peur fin de match, ils se sont fait très peur. Dieu merci, le Panas c'est pas géré, c'est fin de match. Euh, out of nowhere on a Marius Grigonis qui décide de faire le meilleur match de sa saison avec je crois il termine à 22 points un truc comme ça il termine à pardon 23 points donc euh, voilà euh, on a Paris Lee aussi qui fait un bon petit match et de l'autre côté on a un Dwayne Bacon qui est absolument transparent 3 points je crois euh, famélique fantomatique euh, honteux de sa part puisqu'en fait c'est dans ces moments là où il devrait bah, justement tenir tête à son adversaire direct qui est Will Leiburn montrer de quoi il est capable, ou au moins d'avoir l'avantage de, de scorer dans, dans un match où vraiment il n'y avait aucun intérêt, aucune vitesse, et bah c'est dommage. Et voilà, tu vois le score final, 87-82, il, il, il y a un monde où Alpana bah, crée la surprise sur la fin et, et Fes se retrouve un peu comme un con.
0: Ok, bon, ils assurent encore le minimum. Euh...
1: Mais avec encore moins de manière que la dernière fois, je trouve. C'est, ça reste quand même préoccupant. Mais si je pourrais revenir la semaine prochaine, Bobo a, a vite été sorti du match, mais je veux dire quand bien même, avec l'effectif que tu as et justement l'expérience le, et la manière dont tu sais gérer les matchs, c'est pas ça qu'il faut montrer. Vraiment pas ça, parce que à vouloir se préserver et attendre et attendre et attendre le dernier moment, tu vas arriver par faire un faux départ et ça va pas t'aider au final.
0: Ouais, C'est un peu ce qui ressortait de la discussion de la dernière fois, je crois que c'était avec Romu et, et avec Dame, je... oui, ça doit être ça, où on se disait que appuyer sur le bouton « on » au dernier moment n'allait peut-être pas forcément marcher. À Surtout voir
1: si tu es 8e et que tu dois te farcir le Real Madrid en premier, ou l'Olympiakos. Hein, C'est euh...
0: ça, quoi qu'il arrive, ça sera ça <rire> sera compliqué. Euh, mais en tout cas, donc, ils sont bien 8e et euh, ils ont ce match en moins. Donc, euh, l'Anadolu, pour l'instant, tient encore euh, son destin entre ses mains. Match euh... annulé,
1: d'ailleurs, il me semble que c'était contre le Real, justement. Donc...
0: Il y aurait peut-être une opération à faire euh, mmh. à ce moment-là. Euh, oui, c'était à domicile, en plus. À domicile. Il me semble. Euh, on va s'intéresser à une affiche là beaucoup plus sérieuse euh, qui concerne une équipe en quête de, des playoffs. L'autre euh, bon, est plutôt sur un, une dynamique de champion. On verra, ça va peut-être être notre discussion euh, autour de ce match. Le Fenerbahce, donc a complètement écrasé la Virtus. Euh, 104-72, comme je l'ai dit. Euh, une, une vraie démonstration globalement sur une mi-temps de ce que tu m'en dis. Moi, j'ai vu que la, la première mi-temps, mais tu m'as dit que la deuxième c'était après euh, anecdotique. Plus, voilà, plus anecdotique euh, 20 sur 40 à 3 points pour le, le Fenerbahce 27 passes décisives, 139 d'évaluation, les chiffres sont impressionnants euh, et du coup on a même eu le droit au retour de Nemanja Bielica, 11 minutes 2 points 1 euh, rebond, 2 passes, 1 interception euh, voilà, c'était le, le joli clin d'œil avec Tyler Dorsey dans les tribunes Résume-nous globalement ce, ce match, surtout les, les points à retenir du côté du Fenerbahce, on va, on va s'ouvrir sur un sujet plus large après.
1: Honnêtement, j'espérais encore une fois euh, avoir un, un petit affrontement, j'espérais avoir bah, justement cette match-up qui a été Smotley, déjà été de l'autre côté, ça n'a duré que six minutes. Puisqu'à à partir de ce moment-là, euh, passé les six minutes du premier carton, bah il y a un run qui se lance du Fener avec une adresse extérieure incroyable et qui plus est collective, donc pas pas d'un seul gars, puisque vraiment on a pff, on a une pléthore de mecs qui cartonnent. Hein. On a Will 5 sur 7 à 3 points, on a Daishon Pierre 5 sur 7 à 3 points, on a Kates euh, qui euh, qui fournit, on a Motley qui fournit. Et en fait, on voit plus jamais, euh, tu ne vois plus jamais la lumière derrière, quoi. donc euh, c'est très triste, parce que c'était plié 25-2 sur, euh, sur le reste du carton, et tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe en fait Et tu vois les mecs abasourdis, et Scario qui est forcé de prendre des temps morts euh, bah, à l'appel, parce qu'il euh, voit que rien ne se passe. Je suis déçu, parce que, bah, évidemment, j'aime beaucoup notre Français Mam JT, et il est il, est pas, il manque d'agressivité, c'est criant de vérité. Il, il est pas assez percutant pour pouvoir euh, se créer, tu vois, le, cet espace dans la raquette. Et pourtant, je veux dire, Motley est un gros morceau. Il euh, y a du mou. bas quand même. C'est triste.
0: techniquement poste bas, je trouve. Ma même majorité. chez
1: même chez y a eu du mal. C'est tout était prévisible. Euh, tout a été fermé très rapidement et en fait la, la pluie à trois points a, a vraiment tout tué, a tué tout espoir. Donc c'était c'était cuit. On a un troisième carton en fait tout à Marco Bellini qui veut lancer une révolte mais qui avec quatre tirs à trois points donc oui il, finit, il met 12 points lui tout seul dans le carton mais l'écart ne réduit pas parce que si c'est passé tout long en fait on a Magnon qui met un petit un petit coup avec des points mais tout est déjà plié et en fait il y a un trois points qui ressort derrière que ce soit Boulicuine de Goodrich. Donc en fait, l'écart moyen a presque été à 22-25 points tout le long. Une vraie branlée, hein c'est très triste. Et c'est ce qu'on se disait en off, justement que je disais un peu pour, pour, pour déconner, pour taquiner, mais la Virtus devrait aspirer à ce que le Fener fait. C'est de next big step pour eux, en fait, parce que quand mm. tu vois l'effectif... Ben moi je trouve quand même capable de faire plusieurs choses, on parle des mecs qui viennent de gagner l'Eurocup, ça reste quand même une institution, il y a un grand coach à la Virtus, et il n'y a rien, il n'y a rien, c'est chaque semaine quasiment la même chose pour moi, je me dis allez c'est bon, là j'y crois, il y a peut-être moyen de faire quelque chose, non non, non rien du tout. Non, Donc, et puis, euh...
0: Dans le jeu, c'est vrai que c'était assez caricatural et l'effet et, ouais. et mmh. Bellinelli euh, euh, illustre bien ce propos parce que ça fait plusieurs matchs que je regarde et souvent, soit quand ils ont besoin de redonner un souffle dans un match serré ou même s'ils sont devant ou, ou là, comme contre le Fenerbahce, s'il a besoin de sauver les meubles, bah, ça passe souvent par lui, on lui fait deux, trois systèmes en sortie d'écran, on sait que lui, il, il prend des tirs d'équilibriste qu'il est capable de mettre. Mais derrière, il n'y avait rien. Je, en première mi-temps, dès qu'ils ont pris ce run du Fenerbahce, où là, d'un coup, le Fenerbahce, c'était les Suns version Steve Nash, ça courait très vite, ça lâchait, ça prenait des tirs directs, et en plus, ça rentrait. La seule réponse que le, la Virtus a trouvée, c'était ben, le fameux balle au poste. On essaye de faire bouger, et encore. Il n'y avait pas de gros mouvement. Euh, ça déclenchait des pseudo-trappes du Fenerbahce, donc, ça ressortait, ça prenait un shoot qui n'était pas forcément très bon non plus. Et du coup, comme tu as dit, c'était vide. Il n'y avait rien du côté de la Virtus. Donc, ils ont pris, ils ont pris le, la foudre d'un coup. Et c'était assez décevant. C'était assez décevant de la part de la Virtus qui, elle, jouait vraiment un truc en plus, euh, qui joue encore sa place dans le top 8. Et du Clairement. coup, là, c'est très mauvaise opération pour eux.
1: Et le problème aussi, c'est qu'on euh, a des joueurs de bons joueurs. Il n'y a, y a... Y a rien à dire, mais une fois que Théodosich sort du parquet, c'est foutu. Ah oui. Payola, je... pas, pas j'adore, mais ça reste un profil très défensif, très jeune, encore très vert. Euh, Magnon, haut de son expérience en NBA, bah, ne joue que 10 minutes. Kyle Williams n'est pas du tout à la hauteur. Donc, en fait, tu te retrouves à, forcer des... à te forcer à avoir des mecs sur le parquet où tu te dis bah, « là, en fait, il faut que je réduise la casse au maximum possible » et j'ai vanté souvent la profondeur de l'effectif justement avec des mecs comme Jordan Mickey, on a quand même déjà été on a Bako, il y, y a de la viande, il y a de la taille à l'intérieur, il y a de la mobilité et il n'y a rien, il n'y a absolument rien qui est fait c'est pour ça que je te parlais de téléphoner aussi c'est-à-dire que tout est prévisible, c'est comme si en fait Yolo n'avait un, avait un playbook de deux pages et c'est introduction au coaching 1, euh, tu vois et en fait c'est le truc euh, qui tout dit ça lui, euh, y a il y a 15 ans déjà
0: mm, ouais c'est clair
1: donc c'est vraiment, c'était d'une tristesse euh, sans nom.
0: Bon, on a, on a compris que la Virtus nous avait beaucoup déçus. Cette défaite euh, donc, les laisse à la 12 e place euh, avec euh, donc une, une ou deux victoires d'écart selon le résultat de l'Anadolu euh, avec ce match en retard. Focus sur le Fener qui, lui, s'installe bien comme il faut à la quatrième place, euh, là aussi avec un, un match de retard. Euh, et ma question autour du Fenerbahçe va être la, la suivante. Est-ce que cette équipe, euh, sans l'annoncer favorite pour le titre, est-ce que ça va être un des contenders, euh, voire même l'équipe poil à gratter de cette fin de saison et celle qui peut créer la belle surprise de l'année euh, je m'explique ils sont sur une dynamique incroyable le coach est parfait l'effectif est riche et en plus de ça pour moi ils réussissent la meilleure trade deadline ils récupèrent Tyler Dorsey euh, joueur calibré Euroleague euh, on sait ce qu'il sait faire mais surtout il y a le retour de Bielicha. l'effectif est full complet maintenant
1: clairement euh... On a quand même eu euh, deux visages du Fener cette saison. On a eu celui qui écrasait tout très vite. On s'est dit waouh, ça clique d'entrée, c'est mais c'est incroyable. Motley n'a là... pas
0: reçu le, 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 la transition, il a foncé direct.
1: On était tous là émerveillés. Moi premier, euh, la, la, la table qui se soulevait parce qu'il y avait un pied de plus. Enfin c'était incroyable, tout bonnement incroyable. Et il euh, y, y a eu un passage à vide avec beaucoup de défaites qui se sont enchaîn... enchaînées, pardon. Euh... Je crois que ça a commencé courant début décembre et début janvier où on s'est dit là qu'est-ce qui se passe Ils ont descendu un petit peu. Là, on est reparti sur quelque chose de, de vraiment intense. Euh, on a eu Will Bucking qui a mis un peu de temps à se, à se mettre en rouge. Je pense que c'est en fait le seul où vraiment on peut se dire, euh, ouais voilà, là, il est bien. Daichon Pierre aussi qui a enfin lancé vraiment sa saison et ça colle aussi. On a un retour de Jikiri, du coup, donc dans la rotation, où tout se passe bien. Euh, honnêtement, euh, je pense je reste toujours assez euh, dupitatif de, de mon Real Madrid, mais euh, quand tu vois ce que fait l'Olympiakos et le Fener ce sont pour moi les deux favoris. Et euh, je vais le dire très, très très clairement, je veux une finale olympiakos Fener.
0: Ok, bah c'est directement annoncé. Et effectivement, le Fénard avait connu une mauvaise passe. On se souvient, ça avait été difficile. Blessure de Jonathan Motley, euh, Jekiri a été absent aussi. Il y a eu pas mal de blessures. Nemanja Bielicien n'était pas là, Carson Edwards ne trouvait pas sa place. Donc, il tout dit, ça avait fait un petit peu du... Bah, bricolage. Du, ouais, du bricolage complètement. Euh, mais là, ça a l'air de, de tourner. Est-ce qu'on doit considérer que cette rencontre contre la Virtus n'est euh, pas ne reflète pas vraiment une réalité Est-ce que c'est plus un faux match de la Virtus Ou vraiment le Fenerbahce, ça y est, ils sont... ils sont solides pour la fin de saison
1: Comment tu le vois, toi ce, ce, ce match est un poil truqué dû à une adresse insolente. Et en fait, c'est exactement la même chose qu'on pourrait dire de Baskonia, C'est-à-dire que quand ils, quand ils sont à droit à trois points, c'est fini, c'est plié. Merci, au revoir. Voilà, voilà, ils étaient tout bonnement jouables parce qu'ils euh, étaient 14 à avoir mangé un bout de Larry Bird et c'est
0: tout. Que penses-tu que, que, penses que va apporter euh, Tyler Dorsey là, dans, dans cet effectif Il est en tribune. Euh, on ne sait pas s'il va jouer cette semaine il y a double journée, euh, mais il risque de très vite s'intégrer. Est-ce que tu penses quil tout dit disent va essayer de, de lui donner tout de suite des minutes un peu comme cette, ce, ce, ce phénomène qu'on a vu du côté de l'Anadolu où on remet les mecs tout de suite dedans pour les mettre au niveau ou est-ce qu'il va essayer d'avoir une progression linéaire avec Itoudis jusqu'à potentiel playoff Final Four
1: faut, faut revoir le, le calendrier mais il y a moyen que face à des équipes un peu moins cotées, il, il le tâte un peu du 20 à 25 minutes. Euh, clairement, moi l'arrivée de Dorsey, je la vois comme euh, l'insatisfaction de Carson Edwards et son incapacité à, à fitter, parce qu'en bah, on on, en fait on est clairement sur le même poste avec on dirait Edwards, euh, Dorsey et Wilbucking, c'est-à-dire c'est de forts profils euh, athlétiques, rapides, avec une adresse à trois points. Et euh, je pense que bah, là en fait il, il s'est ajouté un joker de luxe. Moi je le vois bien, je le vois très bien en sixième homme facilement permuable avec Wilbeckin, peut-être pour un, un apport de taille, de, de physique quasiment pareil, mais voilà, un petit peu plus de taille. Je pense que, je crois que Dorsey est un petit peu plus grand, mais ça ne doit pas jouer à beaucoup. Peut-être, j'irais 6-7 cm, mais je ne suis pas même bien sûr, tu vois. Et il euh, faut voir, en fait, dans, dans quel état il est, euh, parce qu'évidemment, on sait très bien que quand tu, rev... quand tu fais un coup la FIBA, un coup les états unis en plus la G League, il y a moyen d'être... Euh... D'avoir besoin d'un petit temps de réadaptation, mais euh, bon, l'objectif c'est qu'il soit chaud pour, euh, pour les playoffs et qu'il puisse, qu puisse apporter ce qu'il faisait à, à l'Olympiakos l'année dernière. Quoi.
0: Pour rebondir là sur ce que tu es en train de dire sur Carson Edwards, Carson Edwards a joué plus que Scotty Wilbuckin face à la Virtus et pourtant il a moins d'un déval, 1 sur 4 au tir. Euh, alors Il n'y a Wilbukin pas grand-chose de en, sa part. Hein, ouais. En 16 minutes, c'est 15 points, 16 déval, euh, 5 sur 7 à trois points pour euh, Will Bucking. Donc, effectivement, de toute façon, euh, toutes les rumeurs qu'il y avait eu autour d'un poste 2 euh, au niveau de, du Fener 1-2 ou 2-1, euh, souvent, c'était pour euh, annoncer un probable départ de Edwards. Donc, euh, mm -hmm. on, est, on est vraiment là-dessus. Et euh, <coughs> pour préciser, donc, Scotty Will Bucking fait 1m88 et Tyler Dorsey est à 1m96 annoncé. Donc, voilà. Euh, ok, donc là, on a fait le tour du, du euh Une équipe en forme, la Virtus fait une mauvaise opération. Et là, on va rentrer euh, dans une discussion euh, qui, qui va dans ce sens des, des équipes qui ont fait des mauvaises opérations. On va parler du Bayern qui a gagné contre Zvezda, 87-80. Et là, clairement, Zvezda a lâché un match qui, qui pouvait compter euh, double. On le verra pour le résultat de à de, de valence après. Euh, L'énorme comeback des hommes d'Andrea Trinkieri euh, dans un match complètement incroyable qui t'a brisé le cœur parce que tu euh, t'as pas voulu le <rire> regarder et, 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 et du coup, tu t'étais dit « bon, voilà ». Je, final, crois final,
1: je crois que j'ai décidé de regarder euh, la fait à la place pour le bien du collectif. Voilà. Et ouais. au
0: final, tu as loupé le, 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 le comeback de, 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 du Bayern vraiment loupé, en mode J'ai loupé à
1: cause d'un du, appel du graphiste de The Upset Media. Donc, on va remettre les choses à l'heure. <rire> hein, C'est moi et je voulais,
0: je voulais le regarder. J'étais forcé au replay, messieurs, dames. Euh, le Bayern qui s'en sort hyper bien avec un élément important, c'était le retour de Vladimir Lucic qui, qui manquait beaucoup. Et on sait très bien avec euh, l'équipe de Trinkiri que quand Lucic est là, il se passe souvent de très bonnes choses au Bayern. Et le Serbe finit avec 20 points, 4 sur 6 à 3 points, 4 sur 4 à 2 points euh, et 16 dévales. Mais c'est vraiment un effort collectif qui a ramené euh, cette équipe dans le match avec un gros troisième, euh, dernier carton, 35-24. Euh, et il y a eu du Winston en début de match qui lui finit aussi à 20 points. Il a été très très fort, très impactant tout de suite. Euh, mais surtout, euh, là c'est vraiment d'un joueur Team Chouchou potentiel qui, dont on va parler. C'est l'impact de Freddy Gillespie. Vraiment, chaque semaine, on en parle. Mais euh, il, il change beaucoup, beaucoup ouais. de choses. Vraiment, euh, alors, si on prend la ligne de stats, on va se dire, OK.
1: Famélique, hein, je crois c'est 8 points. 8 points, 9 ouais.
0: rebonds, il fait 2 on se déballe, On se dit, c'est un joueur, OK, normal, plutôt moyen dans cette, dans, dans cette Euroleague. Mais vraiment, l'impact qu'il a, euh, la dissuasion. Euh, on l'avait vu déjà contre Mathias Sort il lui avait posé beaucoup de problèmes. Et là, vraiment, c'était la même chose. Euh, il dégage une énergie, l'impulse, ça, euh, alors, je vais faire criser du monde parce que peu de gens l'aiment, mais l'énergie qu'il dégage, je compare pas les joueurs, juste l'énergie qu'il dégage, ça me fait vraiment penser à Joachim Noah dans l'impact ouais, qu'il y met, ouais. dans l'énergie, euh, il, il est euh, au contre d'un côté, il va relancer, il va être le, quasiment l'un des premiers de l'autre côté. Et moi, ça me plaît beaucoup, ce genre de joueur, euh... J'ai déjà envie de le voir ailleurs. Mais, euh, <rire> ça a été un, un élément clé dans, dans cette mini-remontada et dans cette fin de match du Bayern. Je ne sais pas toi ce que tu en as pensé, mais moi, ce Bayern-là, j'aurais voulu le voir toute la saison comme ça.
1: Alors, je, je, je te lis, j'ai mes notes, du coup. Euh, alors, attends, du coup, voilà. Euh, C'est le Bayern qu'on aurait dû et qu'on aurait voulu voir depuis le début. C'est ma dernière phrase dans mes notes. J'aime le Bayern depuis des années et c'est... Que... Mais voilà, j'étais je... heureux. Tu vois, j'avais l'impression de voir... Un... Je regardais un film et en fait, tu t apprends que le chien, il est, il est mort et puis il arrive à la dernière seconde pour sauver du méchant et t'es là, t'as les larmes aux yeux. Oh, « mais il est là, c'est ça !» C'est vraiment... On, on, a vu, on a vu une performance du Bayern. On s'est dit, putain, putain, voilà, ils vont pas faire les playoffs, mais c'est ce qu'on aurait dû voir toute l'année. Euh, j'avais un autre nom, euh, bon, un, peu, un peu NBA aussi, mais euh, moi, je vois des flashs d'Alor de, Ford en Gillespie. Ce côté très mobile... Pas... Shoot à trois points, à main, pas, pas volumineux et manque un peu euh, ce, ce shoot à trois points, mais ça lui arrivait sur le tard. Alors, Ford aussi, ce côté très très mobile, un peu un peu pâteau et élégant en même temps, et je, je trouve que ça, ça pourrait bien lui coller. Euh... Retour magnifique de, de Lucic, voilà, comme tu l'as dit, je ne vais pas me répéter, et j'ai beaucoup apprécié euh, bah, le, les grosses cojones de Cassius Winston, je crois qu'il est à 16 points, à la, je ne sais plus si c'est à la mi-temps ou à la fin du premier quart-temps, mais vraiment euh, turbo. Ah,
0: il est, petit... il est impressionnant
1: Meneur, meneur de poche, tu vois, c'est Marcos Knight avec 10 kilos de moins, cest après une après une diète et euh, ou un truc comme ça. Mais vraiment, j'adore. Lui et Jared Harper, on en a parlé beaucoup en off cette saison, et on est vraiment sur un match vraiment très intéressant de sa part. Et en fait, ce que j'ai apprécié, c'est ce qui s'est passé en dehors du parquet, c'est sa relation avec Trinkiri, où par moment tu vois qu'il est encore euh, très jeune dans son, dans son apprentissage, et il n'hésite pas à lui mettre des brins, il n'hésite pas à lui parler, à être cash avec lui, et tu vois qu'il comprend, il percute, et tu as une relation qui est vraiment bonne, est, ça, ça part en un check, après ça a une petite claque sur les fesses, mais tu sens que c'est sain ce qui se passe, on ne va pas reparler une fois de plus d'Andrea Trinkiri, on vous laisse regarder l'épisode My GM, on a été dithyrambique euh, à son sujet, donc voilà, évidemment, le, notre avis n'est plus à refaire là-dessus. Et on a eu beaucoup de chance en fait, d'avoir euh, ce, ce départ pleine trombe de Winston. Et derrière, on a Lucic qui a plus ou moins... En fait, euh,
0: car il truc euh,
1: derrière. garder le, le Bayern au contact, puisqu'il y a quand même eu des moments où euh, ça, ça a bien fait le yo-yo. On a, on a d'ailleurs Aswizda qui est presque à 10 points d'avance à 34 minutes de, de jeu. Et le dernier, le dernier petit truc, enfin, les deux derniers petits trucs, c'est Corey Walden qui vraiment remet le couvercle à la fin avec des gros tirs qu'on voit pas du tout du match. Et au final, on se retrouve avec, je sais pas, 4-6 points de sa part. Et on... Ah ouais, ok, c'est lui qui ferme le truc une bonne fois pour toutes. Et on parlait de retour, je voudrais aussi souligner le retour d'Andreas Obst, le, le sniper ultime, pour ceux qui l'avaient vu avec la, la sélection allemande qui ne connaissaient peut-être pas forcément. Alors, il fait rien du tout sur le plan offensif, mais il prend 8 rebonds de pépère.
0: Ouais, mais, mais, mais tu vois, là, on, je, vais, je vais juste faire une petite parenthèse, mais cette journée, il y a eu plein de retours dans toutes les équipes. Euh, moi, il y a des joueurs, je, je, on ne les voyait plus depuis un certain moment, et au final, ben, on, là, tu vois, on voit du Lucil, du Obst. Euh, on, a, on a revu pas mal de monde cette semaine, et, et c'était intéressant. Et là, on va peut-être assister à, donc, à une fin de saison, à l'image du Bayern, avec des effectifs au complet, et ça va être de vraies batailles. Et chapeau, chapeau à ce qu'a ce qu fait le Bayern, euh, d'autant plus que tu tombes sur un trio, du coup, maintenant, euh, sur les postes 1, 3, 2 5 du, de Zvezda, euh, Vildoza, Campazzo, euh, Les trois ont été euh, bah, tels qu'ils sont, en fait, ils ont été incroyables quand Pazzo fait son premier match il fait 16 points 7 Cette passes passe. Vildoza il est à 18 points 17 déval et Nedovic à 15 points 21 déval il, il, pareil il mettait des gros shoots en début de match tu te dis ça va être relou ça va être relou de les voir tous les trois à se relayer chacun à mettre des, des coups de pression et ben finalement, ils coincent, ils coincent, et cette défaite va leur faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à l'équipe de Douchko Ivanovic Et potentiellement, ça peut définitivement leur coûter les playoffs, non
1: Je pense que c'est cuit déjà. Je ne sais plus contre qui ils ont, bah, ils ont perdu contre l'Alba. Et je crois que la semaine d'avant, ils avaient perdu aussi contre un, un match qu'ils n'auraient pas dû perdre, en mon sens. Et en fait, la, la défaite de l'Alba la semaine dernière, j'ai c'est cuit, c'est foutu. Et je pense que là, il n'y a, a plus rien à faire. Il reste très peu de, de journées. Et je doute qu'il fasse un run de 7 victoires, 8 victoires d'affilée. Avec coup, un calendrier
0: costaud aussi. Non ouais.
1: Et j'ai pas tellement compris le, le coaching de Douzco, puisqu'à un moment, en fait, tout le monde sort. Et il n'auraient pas dû sortir à ce moment-là. Je retrouve pas forcément le, le mordant défensif de, de l'étoile rouge au moment où on aurait dû l'avoir. Et petit bémol, moi, ville de ça, sur la fin de match, euh, aussi élégant, aussi, aussi beau soit-il en attaque, il ne faut pas croquer comme ça. Je suis désolé, mais c'est irréfléchi quand tu es Zvezda, avec l'adresse infâme que tu as derrière l'arc, de vouloir t'enfermer dans du 3 points. Oui, 3 points, ça, ça remet dans le, dans le match. Mais privilégie le plus simple. Tu as, as tout le talent offensif du monde pour, pour, pour y arriver. On n'a pas beaucoup vu Petrousev, C'est dommage. Je pense qu'il aurait peut-être pu essayer de chercher un peu. De, le secteur de
0: intérieur a été, euh, a été euh, complètement transparent.
1: Mais je, je veux dire, avec la mobilité et la, sa, sa capacité à s'écarter du jeu, c'était le moment où. On, je ne dis pas que c'est lui qui aurait dû être proéminent, mais à ce moment-là du match t'es dans le dur, va le chercher, parce que euh, tu sais que Gillespie, il, il est jeune, il saute de partout, on a vu contre Barcelone, euh, ses, ses, ses envies de contre ont coûté 6 coûté points à, à Belgrade, euh, non, à Belgrade, pardon à, à Munich, à Munich euh, dans ce match-là, et euh, Bar Barcelone aurait pu perdre juste pour ça, mais en fait, il fallait, fallait le chercher.
0: D'autant qu'il fait 4 le... fautes dans le match. Hein.
1: Le, 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 moment, le momentum était vraiment, euh, aurait dû jouer là-dessus et moi je regardais je euh, je suis nul en coaching mais je ne comprends pas ce qui se passe là, qui donc vraiment euh, grosse surprise pour moi
0: euh, Zvezda shoot à 10 sur 31 à 3 points et si on prend Vildoza Campazzo réuni, c'est du 5-20 euh,
1: 3 sur 11 2 sur 9 et Nenevich 2 sur 4 honorable
0: mais Nedovic, finalement, euh, alors les gens pensent ce qu'ils veulent, hein, mais euh, Nedovic, cette saison, il est propre. Hein. Il est, ouais, il est 15
1: et je les ai, 15 points, et je ne les ai pas vraiment vus le long du match, tu vois. Et c'est vrai qu'il fait une très belle saison, on en a déjà parlé aussi. Voilà. Euh, c'est dommage, ça peut être très intéressant de voir comment cette équipe aurait pu être en playoff, mais je ne la vois déjà plus en playoff, honnêtement. Pour...
0: 13e 11 victoires, 15 défaites, il y a déjà donc quasiment deux matchs et demi puisque l'Anadolu a toujours ce match à rattraper mais il y a Quasiment deux matchs et demi d'écart. Ça semble très compliqué quand tu joues euh, dans les derniers matchs euh, de mémoire. Il y a euh, Barcelone, l'Olympiakos, les fesses. Et il y a aussi les deux, euh, les deux qui gardent la course au playoff, Basconia et Valence. Donc euh, ça semble quand même très compliqué. Justement, on va parler des deux clubs espagnols. Vitoria, victoire 114, 75 contre Valence. Une, une démonstration. Il y a pas choses chose à dire, euh, une humiliation euh, et un message surtout transmis à, à tous les prétendants la, au playoff. Là aussi, du grand et beau basket euh, de la part de Pena Roya, avec donc 147 dévals, 13 sur 26 à 3 points, 66% de réussite à 2 points. Euh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs à plus de 10 dévals. Euh, Dalton Holmes qui sort le match de sa vie au bon moment. Il a été agressif, il a été hyper cool à voir. Et surtout, le côté inquiétant, c'est ce Valence qui a complètement calé. Euh... C'est rare, hein oui, c'est très rare. Euh, je l'ai mis sur le, sur le résumé sur Twitter à, à la fin du match, vraiment en céphalogramme plat. Aucune réaction, rien. Euh, les mecs ont balancé à trois points euh, n'importe comment, à l'image de, de, de Shannon Evans qui fait en plus 0 sur 4. Rien de construit, rien d'intelligent. Euh, c'est très dommage on les avait vus pourtant décimer à une période et pourtant nous régaler en termes de basket. Là, l'équipe est plutôt complète et ils sont fait souiller par euh, Vitoria. On l'avait dit, Vitoria à domicile, c'est très très fort. Et là, la fête a été très très belle. Et en plus, ils se permettent d'avoir un Marcus Howard pas dedans qui a laissé la place aux autres. Darius Thompson, notamment, qui finit en double-double, 16 points, 11 passes. Et Marcus Howard, 7 minutes seulement sur le terrain, euh pas du tout en forme, trois fautes, moins 9 dévals, 0 sur 3 à 3 points, mais finalement, ça n'a pas porté préjudice à, à Vitoria qui a très vite déroulé. Euh, eux se placent clairement comme euh, équipe qui va valider une place en, en playoff, la semaine dernière on en parlait, on se disait, ça peut tenir, c'était plutôt du 50-50, euh, moi j'avais par le parti de voir Valence leur gratter la place. Si cette équipe-là continue euh, de Vittoria, <rire> ça, ça va être vite réglé l'histoire. Toi, tu pas forcément vu le match, mais peut-être en suivant le live tweet et avec euh, tout ce que tu as comme info, comment tu vois euh, Vittoria se positionner là-dedans cette fin de saison
1: Je les vois bien terminer la sixième place, honnêtement, c'est-à-dire derrière vraiment le... Le, le gros, on va dire, le, la, 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 la grosse charrue des, 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 des monstres, on va dire, des grosses écuries. Et on, on sait qu'ils vont être chiants à jouer, ça va être pour la gratter. Je trouve ça incroyable d'avoir le, le luxe de, de comprendre que quand Howard n'est pas dedans, tu, tu le mets de côté et tout se passe bien. Euh, Dalton Holmes, bah, très bon match de sa part, ça tombe au meilleur moment. Et qui plus est, on l'entend on, on souvent euh, être reproché d'être bah, un peu. Euh, Benet, j'ai envie de dire, sur, sur des décisions d'être encore très jeune, euh, voilà, encore un qui est dans, dans l'apprentissage et de sauter bêtement, de pas d'être un peu perdu, d'être dans, des là, dans la faut lune. D'être dans la lune, et honnêtement, alors, il, il, il peut se permettre des choses parce qu'il a vraiment un, un très bon physique euh, et ça l'aide énormément, tu vois, sur des bac il y a eu beaucoup de lay-up où, euh, en fait, Valence regarde, attend le ballon qui arrive comme ça et il est déjà dans les airs, prêt à, à le remettre dedans, donc très bonne chose je pense que Valence on est, sur, on est sur deux équipes du même exemple c'est à dire qu'avec l'adresse tout va bien, tout déroule il n'y a, a pas à se poser de questions euh, le, la période où ils avaient eu des blessés bah, c'est vraiment le moment où, es où voilà, tu es l'underdog où tu viens, tu, tu sais qu'en face ils ne te respectent pas forcément de base et là en plus il n'y a personne, ils ne connaissent quasiment pas les mecs sur, le, sur, le, sur la liste donc du coup le scouting report c'était bah, faites-vous plaisir et donc du coup ils se sont permis de casser des bouches comme ça et en fait, ce qui s'est passé, c'est que tu te fais, bah, tu te fais prendre à ton propre jeu, tu te fais tabasser, et es dans l'urgence, et tu sais pas quoi faire. Et du coup, bah, tu te retrouves à blablabla, blablabla, bégayer bêtement. Euh, t'es pas chez toi. La Fernande Bessan Arena est en feu. Donc, euh, c'est, c'est, c'est vite vu, en fait, dans ces, dans ces moments-là. S'il y a pas d'éléments de réponse euh, rapide, tu prends la sauce. Et c'est ce qui s'est passé sur plusieurs matchs récemment. On peut parler de la virtus c'est, c'est dans le même acabit à mes yeux. Euh, petite hot take. Si euh, Darius Thompson fait sa carrière, toute sa carrière en Euroleague, je pense qu'il n'aura rien à envier à des passeurs comme Theodosic et De Colo.
0: Complètement. Euh, mais euh, là, euh, bon, il va falloir euh, qui, Comment
1: faut qu'il bosse, faut qu il faut qu'il trouve le magic truc euh, comme, oui. comme euh, ils peuvent avoir. Mais honnêtement, voilà, c'est ça. En termes
0: d'efficacité, se retrouve là. dans,
1: Si on se retrouve dans 8 ans à se dire meilleur passeur d'Euroleague, je pense que... On n'est pas prêt. On, on, on... Sur, avec un tel tempo, avec un tel jeu et des talents comme ça, il y a des matchs où il peut finir à 20, 21 passes décisives.
0: Je, je, en plus, je pense que l'association Thompson-Penaroya, euh, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. C'est euh, Vraiment, c'était le coach parfait. Et je pense que le club, au final, ne regrettera pas beaucoup Pierre Henry euh, dans, dans les mois et les semaines à venir. Ils ont essayé, ils ont dit, c'est bon. En fait, euh, Thompson, il, il car le truc, il est, il est beaucoup trop fort. Euh, il est déjà à 3, 4, 5, 6 matchs à plus de 10 passes euh, sur la saison. Non, c'est vraiment et, très et impressionnant. Et hein,
1: vraiment. Est, euh, ah oui, oui mais à son rythme. Les limites sont en train d'envoyer des SMS en même temps. Tu vois et,
0: et, et dans toutes les positions, il est capable de, de faire des passes aveugles, passes aveugles, mais pas dans le Avec sens des showman. Mmh. C'est vraiment, euh, je crois que c'est Zidane un jour qui disait ça, c'était pas euh, de faire ça pour flamber, mais c'est que c'est à l'instant T, c'était le, le, voilà, le, mmh. le geste le plus utile, et lui il est dans ça, il est dans ça et il gère parfaitement euh, ce qu'il fait, il maîtrise totalement son basket, c'est un régal quand tu as une équipe qui pousse comme ça, non, vraiment, euh, je te rejoins euh, amplement sur cette euh, take. Euh, il, il a de quoi faire une excellente carrière en Europe. Euh, L'année dernière, à, à Kuban, j'avais déjà des flashs où je me disais, lui, il m'intéresse beaucoup. Là, cette saison, c'est je la double fortement et j'ai hâte d'en voir plus. Et en plus, il brille avec Vitoria, donc je suis euh, doublement euh, content. Vitoria, d'ailleurs... Euh, 114 points passés à Valence à la Maison, 114 points passés à l'Anadolou à la Maison, en 116 convention. passés au Maccabi et 103 passés aux Partisans. Euh, généralement, euh, voilà, quand tu, tu viens à la Fernando Buesa Arena, tu, tu prends euh, tarif maison, parce que si je vais plus loin, ils en ont passé 95 au Pana, ils en ont passé 92 au Real, 90 à la Virtus, euh, 93 aux Alguiris. Et euh, de nouveau 92 contre euh... Zvezda.
1: Le vrai challenge pour eux, au-delà d'avoir beaucoup de, de novices dans la compétition, <rire> comment, ça va comment ça va se passer quand le tempo va se poser Parce que Contre un moments... Olympiaco
0: ça peut être compliqué en PlayOff. Hein.
1: Parce que il, clairement, il va avoir des... il va avoir au moins 3-4 équipes qui vont dire ⁇ ta 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 ⁇ Là, on dicte notre jeu. Et c'est là qu'on va les attendre. Parce que honnêtement, euh, pour les prendre à son jeu ou à faire du jeu rapide, c'est une très mauvaise idée. Mais je veux dire, le Real, le Fener... Euh, le Fener pourrait se laisser tenter dans, dans le jeu rapide comme ça, parce que ça marche très bien aussi. Mais le Real, l'Olympiakos... Euh...
0: La pire match-up pour moi, là, c'est celle qui est actuellement au classement. C'est vraiment tomber sur l'Olympiakos. L'Olympiakos, on sait qu'ils vont aller... Euh sur du tempo lent ils vont, ils vont gérer ça, leur va placé. Ouais. Et là,
1: ça va être placé là c'est des mecs comme euh, Thompson je pense qu'il a tout l'aspect tout cérébral pour y arriver mais Howard Holmes euh, Enoch Cotsar Cotsar pourquoi pas mais il est beaucoup trop jeune et beaucoup trop vert euh, donc vert c'est le mot du jour d'ailleurs tiens pour moi mais euh, honnêtement ça va être très intéressant et je pense que ça risque d'être très formateur pour un, pour un groupe à suivre il fait bon suivre le basket espagnol comme d'habitude mais si on m'avait dit que j'allais apprécier autant Valence et Basconia, là voilà, on est sur des must-watch must depuis je sais pas combien de temps c'est Damien vraiment qui a suivi le début de Basconia et on s'est tous un petit peu mis dessus derrière et vraiment on les a plus lâchés depuis hein.
0: c'est clair et Valence et... même chose Défensivement aussi, Baskonia a beaucoup à, à faire. On sait que ce pas du tout leur style, mais il va falloir sortir les doigts en playoff. Et là aussi, quand il va y avoir des systèmes un peu longs où ça va demander plusieurs rotations, il va falloir vite regarder ce, ce Basconia là parce que des fois, il y, y a des oublis, des erreurs de communication. J'ai je, je, en mémoire une, une action où, où Marine Kovic et je ne sais plus quel joueur ne communique pas sur un switch et là euh, ils se sont, euh, sont fait transpercer donc euh, ouais Baskonia...
1: c'est l'équipe par excellence de saison régulière que tu kiffes regarder et qui a besoin de, de se prendre un bon coup dans la bouche euh, saigner un peu de la tu vois, pour comprendre et que les mecs euh, dans le management se disent ou là, on a besoin de ça, de ça, de ça. On va faire comme ça, comme ça. Il si ça clique, de folie. <rire> voilà. Si ça clique et que tout le monde a envie de rejoindre, bah très bien. Si tu restes un peu sur ta faim, tu risques de traîner la patte. Tu seras attendu l'année prochaine. Donc euh, là, on est vraiment, euh, on est bah aux prémices d'une potentielle grande équipe en fait. Hein.
0: Je propose encore David Noaba, ce profil défensif tireur à trois points qui pourrait parfaitement rentrer dans l'effectif de Basconia. Goga, euh, bitadze sur 15 minutes. En intérieur, tu. Mais alors là, je te, je te donne vraiment le, tout le, le chéquier. 100%. le chéquier. <rire> je, je vais même le chercher à, à la gare de l'aéroport. Ou Papa Gainis. Je, je connais maintenant la route pour aller, pour aller jusqu'au jusqu Pays Basque. Donc, il n'y a pas de souci. Euh, là, comme ça, si je te pose la question rapidement, Valence, Virtus, Vesda, euh, les plus grosses déceptions euh, Le Maccabi, on a plus ou moins tous le même avis de rien. Est-ce que ces, ces défaites-là sont pour toi les plus décevantes Est-ce que tu ah, peux intégrer le Zalgiris
1: tu, tu parles des matchs de, de cette journée je pense Oui, que oui, des... oui. Non, non. Oh. Dans cette
0: fameuse lutte au play-off pour toi, quelle est la, la, la plus grosse déception
1: bah, L'avant-match et résultat, je te dirais Bologne, parce que j'espérais vraiment un match qui se tenait un petit peu quand même. Mais euh, globalement, de ce qui a été vu du match et proposé, moi je te dis, bah, l'étoile rouge, c'était incompréhensible ce finish. Et en fait, c'était vra... vraiment, ouais, comme on l'a dit, le, le dernier ticket pour les playoffs, là, qui vient d'être cramé, je pense.
0: OK, très bien. Moi, j'ai été déçu de, de Valence, surtout cette non-réaction qu'il qu y a eu. Ça euh... arrive. On a fait le tour de, de cette J26. Euh, le partisan a fait le nécessaire, c'est Berlin. Euh, ils vont s'installer tranquillement. Je pense qu'eux ont quasiment coché la, la, la case playoff. Donc euh, on passe, on passe là-dessus. Euh, on va passer au pronom, puisqu'on a une. une nombreuses affiches euh, la double semaine prochaine. Journée. Double journée. Donc on va attaquer avec la, la J27 directement, comme d'habitude. Je te donne les affiches, on répond euh, pour notre favori. Et ça commence direct avec une grosse affiche Olympiakos Barcelone.
1: C'est euh, l'Olympiakos euh... ouais. J'ai pas le classement. Bah, je vais essayer de regarder rapidement le classement, mais je pense que là, il y a moyen que l'Olympiakos sorte l'écrou, ils sont en ouais, deuxième.
0: À égalité là, avec le Barça.
1: À égalité avec le Barça, donc il faut la cocher. Celle-là, en plus, tu viens de te faire salement souiller, euh, plus 21 par Milan. Ouais. Olympiakos, allez, euh, plus 11.
0: Ok, je pars sur le Barça à contre-cœur, mais... Je... Ah, Allez, vu que je... ça
1: marchait à chaque fois que moi je gagnais des points à chaque fois sur les pronos, <rire> donc du coup tu t'y mets aussi.
0: Ah, je mise je mis surtout sur une petite méforme de l'Olympiaco, si... voilà, ça, peut, ça peut avoir touché les têtes, et... et je me dis que Barça eux, ont besoin de prouver, donc euh, ils vont essayer d'aller faire un coup du côté du Piré. Alba Berlin-Zalgiris, moi je miserais sur l'Alba.
1: Je miserai là-bas aussi, à la maison. Euh, ça ferait plaisir.
0: Virtus, euh, partisans. Je te laisse répondre. Je n'ai pas besoin de dire quoi que ce soit.
1: Je te laisse faire analyse.
0: Voilà, exactement.
1: Partisan, partisans, elle est un plus 18.
0: Ok, ouais, mais je, je leur souhaite avec un grand Kevin Punter <rire> pour me
1: faire Tu m'étonnes. Euh, Valence, Milan. Alors ça va être très intéressant de voir la réaction de Valence, du coup. La réaction est... de
0: Valence contre une dynamique euh, de Milan euh, très en ben, forme.
1: Milan, il n'y a que le Real qui fait mieux, je crois. Peut-être Barcelone. Euh, Alors là, ils euh... sont
0: à 4 victoires sur les 5 derniers matchs de Milan.
1: Voilà, donc il y a l'Olympiakos, il y a le Real en 5 victoires, et le Barcelone, 5 victoires.
0: Euh... Ouais. Moi, Valence, à la fonte d'état, ils viennent de prendre une pilule aussi. Ils ne peuvent pas se laisser euh, comme ça, là.
1: Eh ben, je vais te dire Milan.
0: Ok. Milan pour toi. Euh, Real Madrid, Victoria. ça, ça va être un des, des matchs à suivre, je pense.
1: Et moi, je te dis Victoria.
0: Ouais, je suis d'accord.
1: Il n'y a pas Tavares. Euh, on sait l'énorme problème que le Real a sur le poste
0: 1. Je, ils vont se prendre Mistape. Ah, en plus, ils se sont déplacés à l'Asvel avec 6 euh, joueurs absents, je crois, entre les malades, les blessés, euh, tout ça, ouais. plus Tavares qui, qui, est, qui est dans le, dans le truc.
1: Alors, je pense que notre Fabien Causer il va avoir du boulot ce soir-là.
0: Mmh, attention, face à son ancien club, ça peut être hyper intéressant. Euh, Bayern-Asvel. Bayern. Pour toi. <rire>
1: <rire> bah moi je te dirais SVL, je te dirais toujours mais j'ai envie de voir le Bayern gagner tu vois je qu'on finisse au moins la, la, la saison sur une, une, bonne, une note. bonne note ouais, ouais
0: je suis d'accord Bayern aussi Maccabi Fenerbahçe Fenerbahçe sans aucun doute pour moi même si euh, à domicile, avec le Baldwin game, on n'est on est pas à l'abri d'un truc un peu spécial. Mais...
1: Ouais, là, entre Lorenzo Bran et Baldwin, c'est jamais ce qui peut se passer. Pour un, un coup que Colson ait envie de te mettre un 12-13 dans la tête.
0: Un <rire> 40 non, déval.
1: <rire> non, non, on va, on, va dire, on va dire Fenerbahce avec un
0: bon gros motelet. Super. Euh, Zvezda, Anadolu. Anadolu, pour moi, ils en ont besoin. Ils ne peuvent pas faire autrement.
1: Euh, Missy je pourrais revenir donc ouais, je dire dire Nadolou
0: mais ça va être un truc genre euh, 5 points euh, ça... enfin allez entre, euh, ouais, entre 5 et 10 points je pense pas un peu à l'arracher euh.
1: j'aimerais bien que honnêtement de ce que je vois Dolou, j'ai pas envie de les voir en playoff ce qui est un crime vu les vu l'équipe mais j'aimerais bien voir Zvezda pourquoi pas dire bon bah écoutez les gars c'est foutu mais on, on va faire chier tout le monde sur la fin de l'année là.
0: Oh, et puis ils sont à domicile donc euh, ils ont pas non plus là. Faire les marioles. Euh, Monaco, Pana. Monaco.
1: Dwayne Bacon Game. Non, je déconne. Monaco.
0: <rire> Monaco. Il faudra qu'on revienne sur euh, Monaco. Euh, C'est Damien qui avait vu le match. Euh, mais il faudra qu'on peut-être qu'on fasse un épisode spécial club français et qu'on revienne sur euh, le match de Monaco de cette semaine. Et leur euh... incapacité
1: à jouer quatre cartons.
0: Exactement. Et aussi le comportement de certains joueurs on a fait la J27, on va passer à la J28 qui aura donc lieu jeudi et vendredi euh, pas... on commence par Alba Berlin, Virtus
1: la je Virtus la ouais. Virtus aura non non je n'ai pas fini, la Virtus aura pas à digérer la, la, la branlée contre le partisan donc je dis Alba 2-0, allez let's go
0: ah je vois quand même peut-être la Virtus gagner sur le... Ouais, il, faut, il faudrait, <rire> <Ouais>. <rire> il faudrait. Euh, Zalgiris contre Lasvel
1: c'est Akaonas, next
0: voilà, Zalgiris aussi euh, Olympiakos, Bayern Olympiakos, pour moi parce que pareil, ils n'auront pas digéré la, la défaite contre le Barça
1: euh, s'ils ne désirent pas deux défaites comme ça, là, ça risque d'être violent pour le, pour le Bayern et ouais bon, bah, je les aime de tout mon cœur mais je, je vais dire Olympiakos quand même là.
0: Milan, partisans <rire> la question vite répandue
1: Oh, oh, là, oh ce que l'essor va mettre à Davis <rire> ouais, à voilà,
0: allez. Euh, le Real se fait une semaine 100% ACB avec un match contre Valence à la maison et là
1: comparé à Bascogna je pense que le Real est capable quand même de nettement plus mettre son empreinte sur le match
0: je suis d'accord avec un, un bon Zanan Moussard euh, Anadolu, Maccabi Tel Aviv moi je reste sur ma ligne directrice L'Anadolou, hein. l'Anadolu, ils ont trop besoin de victoire et de prouver pour euh... mais pareil hein. on va se répéter le Maccabi. Tu connais Wade Baldwin, Lorenzo Brown moi, moi
1: moi je te dis moi je te dis il est là parce que c'est c'est un match up hein. et très stress très 13 hein.
0: Ouais, mais je vois l'Anadolu, ils sont à la maison et, et
1: puis il y a Will quoi. Euh, ouais ouais mais non, je veux dire, je veux dire Maccabi mais deux, 4, okay. tu vois genre...
0: Ouais, en prolongation. Allez, prolongation.
1: Avec un euh... qui sort la main avant le goût.
0: <rire> Fenerbatch Barcelone. Ça, ça va être sympa aussi à suivre. On deux styles un peu différents là.
1: C'est euh, euh, à la Hulker. Ça, c'est difficile. Ça. Ouais. Oh,
0: Fenerbahçe. Ah, Fener. Ok, moi aussi, Fenerbatch. Avec Dorsey qui revient. Pourquoi pas Panatineïko Zvezda. <coughs> Zvezda pour moi. Oh, S'il vous plaît, ne me faites pas regarder ce match-là. Avec euh, le, le trio là, magique euh, qui va être complètement infernal. De
1: bah, toute façon, il n'y a, y, y a que deux joueurs qui peuvent porter le maillot au Pana. Euh... <rire> bah, ah, Peut-être ont... que, peut que Nikos Papas va jouer 4 minutes.
0: <rire> <rire> enfin, il va jouer son premier match de la saison après être signé au mois de décembre.
1: <rire> et là, tu vois, par exemple, si Zvezda arrive à gagner son match, euh, c'est donc contre AFS et arrive au Pana, plein bourre, Là, fait 2-0, attention.
0: Moi, j'aimerais bien qu'ils lancent le petit euh, sabon de tour off euh, du côté du Panin. Ils n'ont plus rien à jouer les, balancer les jeunes. Mmh. Euh, ok Dernière affiche de, de cette semaine double, Vitoria contre Monaco. Là, ça va être euh, sympa aussi. Est-ce que Monaco va avoir les reins assez solides à la Fernando Buesa Arena
1: et il s'était fait peur hein, au match aller, mais Monaco avait gagné. Euh, sur un match justement où ils avaient réussi à dicter un peu leur, euh, leur, euh, leur style de jeu. Et il y avait surtout un gros cobo. Mais là, je pense qu'en fait, euh, Basconia a beaucoup plus besoin de gagner que Monaco. Et... Je suis d'accord. Vas-y, je veux dire bah, Basconia du coup. Euh...
0: Je pense qu'ils vont leur faire péter un plomb. Mais vraiment. À M vouloir d'avoir une...
1: Hein. une bonne adresse, quoi
0: c'est est, est ces ingrédients-là hein, qu'on qu va devoir surveiller mais vraiment Vittoria peut un, vraiment faire un, un bon coup là, sur, sur cette double journée eh bien, écoute, mon petit Lucas, on a fait le tour de, de cette J26 et de ce qui nous attend. C'est encore bien palpitant euh, tout ça. On va, va sûr, on va avoir pas mal de boulot d'ailleurs euh, cette semaine. Ouais. Donc, à suivre nos live tweets euh, sur cette double journée. On va essayer de se répartir les matchs, on va essayer de bosser, de vous balancer plein d'infos. Euh, lundi, ça sera MVP. Euh, vous aurez découvert donc le MVP de Upset qui peut-être correspondra à celui de Roleig ou pas.
1: Yamadar. Euh...
0: <rire> Yamadar effectivement il faut toujours placer Yamadar euh, sinon bah, on vous invite toujours à nous suivre euh, toujours ses interactions sur Twitter nous suivre sur la chaîne YouTube et puis voilà on va se quitter là-dessus mon petit Lucas
1: yes on fait des gros bisous à Damien et Romu qui ne sont pas là mais on arrive fort
0: portez-vous bien allez ciao. à la semaine prochaine ciao, ciao.